0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Notas al Aire, parte de Hangar 1, el espacio donde cada semana vamos a hablar acerca de lo acontecido en el lapso de la semana y de, algunos, de algún tiempo, acerca de las notas más relevantes en la industria de la aviación y de la aeronáutica, porque son sectores distintos, como muchos eh, no lo piensan así. Como siempre me acompaña Víctor Betancourt. Mi nombre es Brian Mora. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Brian? Pues nuevamente agradeciendo a nuestro auditorio por acompañarnos a, a un episodio más de esto que es Notas al Aire. Como bien lo dijiste, es parte de Hangar 1, el cual es el, nuestro podcast base, ¿verdad?
0: Así así que, que lo teníamos como que en espera por el hecho de que estamos batallando así con cuestiones de calidad. Ahorita estamos muy contentos porque estamos estrenando nuevos micrófonos. Entonces, pues, lo que venga ahora sí, para Angaruno, todo va a ser muy bueno. Vienen muy buenas cosas. Así es. Y, pues, en el caso de Notas al Aire, pues, este es el episodio 11 ya. Ya tenemos...
1: Ya llevamos 11.
0: Así es. 11 sí, que empezó... la bolsa. <risas> desde que empezó este este proyecto en mayo de este año, hasta este momento, pues, ya que decidimos eh, tener el Notas al Aire, pues, ya son 11, 11 semanas, 11 episodios. Y, pues, bueno... Vámonos con
1: notas, ¿no? Y, y aparte que hemos crecido en audiencia, ¿verdad? Oye, sí, sí, Un hemos stancito. crecido. Muchas hemos... gracias a nuestro auditorio. Y pues bueno, la idea es traer las mejores notas para ustedes. Vamos a iniciar con la primera nota que es del 4 de noviembre. Esta es algo pasadita, pero no la mencionamos en el en el capítulo anterior. Episodio anterior, perdón. Y esta es de Blue Origin. ¿Recuerdan la, la demanda que había puesto hacia la NASA del por qué solo algunos este, les ofrecían el... El contrato, ¿verdad? Pues la perdió. Sí, se perdió. O sea, Es algo que se venía. Ni modo. Le dijeron, ni modo, Jeff. Unos besitos. Bye. <risa> y pues bueno, se queda SpaceX. Es quien llevará a astronautas a la luna. Es el, el siguiente proveedor de, de la NASA, ¿verdad? Era algo que ya sabía venir, ¿verdad? SpaceX sí. tiene tiempo realizando pruebas. Y pues, Jeff Bezos nada más lleva una o dos pruebas. Y es como que, a ver, no es que no quiera, sino que... Pues este cuate ha estado invirtiendo, invirtiendo... Eh, son pruebas, ha habido pruebas fallidas y todo, pero pues eso es lo que te hace mejor, ¿no? Sí, además, bueno, como tú lo mencionas, es, eh, es algo que se veía venir
0: por el simple hecho de que creo que son mercados distintos. Uh -huh. En el caso de SpaceX, se dedican mucho más al desarrollo de, de nueva tecnología para el uso espacial. Claro. Ya lo vemos también con el caso de, de todos los satélites que han lanzado... Y, pues, en el caso de Blue Origin, es más como turístico el tema, ¿no? Sí. Igual que, que la empresa de, de Richard Branson, que Blue Origin Galactic. Así es. Entonces, pues, es algo que se veía venir y, y, pues, se esclareció este asunto. SpaceX, que ahorita lo vamos a ver con la nueva misión DART, que sigue colaborando con la NASA... Eh, ...está muy centrado en, en lo que es el desarrollo de, de nueva tecnología... Que, ...que se puede utilizar para llevar al, eh, al humano al espacio, ¿no? Así es. Y pues en el caso de, de Blue Origin, pues es otro, otro rubro, otro
1: mercado. Otro rol
0: Relacionado a final de cuentas, pero pues otro mercado, ¿no?
1: Muy bien. ¿Y qué te traes tú, Brian?
0: Bueno, yo traigo eh, una también pasadita. Ya Como tú lo mencionas, pues eh, hay un proceso, ¿no? De, en el cual las notas se hacen virales... Y pues bueno, hace días se dio a conocer que por primera vez eh, un avión Airbus A340 aterriza en la Antártida. Esto fue llevado a cabo por la empresa Highfly, que es una empresa que, arrendadora, pero que también en, se dedica a, a arrendar con tripulación, etcétera es Como que para llevar a gente así a algún lado. Eh, pues llevó a cabo el, el aterrizaje en, en una pista... En, en la Antártida, esto fue el 2 de noviembre de, de, este, de este año obviamente Y pues bueno, el vuelo que es eh, el High Fly eh, 801 despegó de la ciudad del Cabo en Sudáfrica Entonces pues este avión fue encargado por una empresa o como un, un campamento de aventuras que se llama Wolf Fang y, pues, aterrizó en una pista de este mismo campamento, la cual tiene 3000 mil metros de, de... largo. Y, pues, se tuvo que... que tuvieron que realizar unas ranuras a todo lo largo de la pista... ...para que el avión alcanzara el suficientemente...
1: el suficiente co coeficiente de bueno, frenado, frenado para poder frenar. Exacto. <risa> y estamos hablando, chicos, que está aterrizando sobre hielo. Sobre el hielo, prácticamente.
0: Sí. Entonces, todo, si, si vemos las fotos... Toda la pista está llena de ranuras. Ranura, okay. no, no, sé, no sé si te ha tocado girar en carretera y ya ves que de repente en el lapso la pista está... Está rayada. Está rayada. Bueno, eso, eso es lo que hicieron también en este caso en la pista. Y pues bueno, después del de, de aterrizaje, pues el, el piloto eh, explicó en su bitácora de vuelo, dice... Cuanto más frío esté, mejor... Ah, Abrió una botella
1: de champán y se le congeló. Ah. Sí, oye, no, pero es
0: que lo que comentan también los pilotos, que entre ellos estaba el, el vicepresidente de, de esta empresa, Highfly, es que el resplandor, a pesar de que el cielo estaba muy azul, el resplandor del ah, hielo claro, claro, era claro. mucho, entonces era muy difícil la, la visibilidad. La visibilidad y para y poder que... ubicar la pista. ¿verdad? Ajá, sí, y tenían que usar unos lentes especiales para
1: que este mismo reflejo no afectara. Su visibilidad. Exacto, pues es tipo Los, los gogles que usan los esquiadores Que pues ya lo veías O sea, este, este rollo No crean que es nuevo, desde los Este, pues a Orígenes que existieron en, en Alaska ¿Verdad? Uh -huh. Tenían ahí unas Visores de hueso tallados nada más con una pequeña Ranurita, entonces ya desde Entonces el humano sabía que que el sol calaba, ¿verdad? Con el reflejo sobre la nieve. Sí. Entonces usan ahora estos gogles eh, especiales, ¿verdad? Con tratamientos UV y todo ese rollo para... Para poder eh, tener una mejor visibilidad. Y pues qué bueno, ¿no? Enhorabuena por esta empresa que se la rifó. Sí. Aterrizar un monstruo en, en, en nieve. En nieve y el hielo, ¿verdad? Obviamente. Así es. Muy bien. ¿Qué otra nota
0: hay? Y pues bueno, eh, vamos ahora con... ...una nota nacional... ...estamos hablando del caso de México... Okay. ...y es que... ...Aeroflot... ...pues ya lo veníamos mencionando... no ...hace Así unos es. episodios también de notas al aire... ...que ya venían el,
1: para México... ajá
0: ...en el cual buscaban volver a, a México... ...y lo lograron ya que este 18 de, de, de noviembre... Eh, ...Aeroflot volvió oficialmente al aeropuerto de, Cal de Cancún... Uh -huh. ...estrenando sus nuevos aviones Airbus A350-941... El primer vuelo que aterrizó en Cancún Después de este lapso de tiempo Es un es un Airbus A350 Procedente de Moscú Y su, y su ruta eh, Que es, va a ser Cancún-Moscú eh, eh, Va a volar tres veces a la semana Con una frecuencia de tres veces a la semana
1: Vámonos, también iban a México, ¿no? Pero ahorita va a ser Cancún Cancún,
0: ah. Sí, ahorita solamente vuelven a Cancún Ok con un Vuelo con frecuencia de tres veces a la semana
1: uh, Wow, enhorabuena por Aeroflot A ver cuándo nos toque ir a Rusia <risas> ya sé. <risas> Primero llega una semanita a Cancún y luego nos vamos a, a Rusia, ¿verdad? a curarnos a Rusia. la con frío. <risas> a tomar vodka. Claro, muy bien. Bien, yo tengo una nota del 20 de noviembre que es la del Rolls Royce. Recuerdan que ya habíamos hablado de esta aeronave que era el, el, el espíritu de innovación. Uh -huh. Innovation spirit. Este, bueno, Rolls Royce asegura haber hecho el avión eléctrico más rápido del mundo, ¿verdad? Y eléctrico hablamos en totalidad de la, de la aeronave esta aeronave denominada el espíritu de innovación, eh, alcanzó una velocidad máxima de 623 kilómetros por hora en vuelo. Esto es lo que Rolls Royce cree que convierte a su avión en el más rápido del mundo, que es totalmente eléctrico, como ya mencioné. Y bueno, eh, no solo eso, se establecieron tres récords mundiales en total hasta ahorita. Uno de ellos es que lo realizó el 16 de noviembre, ...en el cual alcanzó una velocidad de 555 kilómetros por hora en 2,99 kilómetros. ¿Cómo del avioncito? Bueno, es un avión chico, ¿verdad? Vamos a hablar que es un avión pequeño de ala baja. Y ustedes saben que estos aviones por lo regular los ocupan para hacer acrobacias, ¿verdad? Ahí están los de Red Bull, uh -huh. patrocinio, ¿verdad? <risa> Y bueno, también logró un tiempo de ascenso más rápido que es el de 3000 metros por minutos en un tiempo de 202 segundos. O sea, okay. el avión es una piola. Sí, la, la. sí,
0: trae potencia. Eh, este... De este avión habíamos hablado creo que en el episodio 7 de Notas al Aire. Sí. Eh, y pues cuando lo tocamos por primera vez
1: era, eran pruebas. Eran ¿no? pruebas. O sea, ya estaba desarrollado pero estaban probándolo. Entonces de ahí para acá... Han hecho todos estos récords, o sea, ve la calidad de Rolls Royce para realizar hasta sus prototipos, ¿no? Sí, y es importante, digo, por lo que viene claro. ahora en el uso de las tecnologías, de las perdón, de las energías el limpias. uso de las energías limpias, uh -huh. es correcto. Y bueno, otro de los récords es que voló a cuatro, voló a 482 kilómetros por hora en 14,9 kilómetros, ¿sí? Esto lo hizo en... ...que es una pista de pruebas de aviones mi militares del Ministerio de la, del Reino Unido... ...y bueno, esto, esto es también en 292 kilómetros por hora... ...más rápido que el, el récord anterior, no más para que te des una idea... Okay. ...están cañones, la verdad... ...y pues bueno, hablamos de Rolls-Royce, sabes que es calidad, ¿verdad? ...digo, ¿cuántos aviones comerciales no, no usan los motores de, de esta empresa?... Sí. Y pues son muy buenos, ¿verdad? No no, no desprestigiando tampoco a las otras, ¿verdad? Los Pratt and Whitney, etcétera, etcétera. O sea, son, son motores muy buenos. Así es. Y pues bueno, bueno, vamos ¿cómo? a
0: noticias del 20 de noviembre. Además de que se celebra la Revolución Mexicana. Eh, pues también eh, es una efeméride ya que el 20 de noviembre de 1960 se inauguró el primer vuelo de aeronaves de México en un Douglas DC-821. Matrícula X-Ray, Alfa, X-Ray, Alfa, X-Ray. <risa> Vamos. Desde la Ciudad de México a New York City. Entonces, pues, esta... Creo que fue la primera etapa, ¿no? De, de Aeroméxico. A sí, de, de hecho. Aeronaves de México. Después cambiarían de, de razón, de nombre, de denominación, si se puede decir. Pero, pues, es una fecha que está marcada en, en la aviación mexicana. Ahí tenemos un De puntito. hecho,
1: la clave X-Ray es la que corresponde a México. La X. Eh, nuestros ah, sí, canales X, de televisión X, que ves pues, precisamente por los satélites empiezan con X, los aviones inician con oh, X. Yeah. Sí, todo lo que veas tú en estaciones de radio incluso, la X es la que corresponde a nuestro país. Ese es el, el porqué. Bueno, es un buen dato. Así es. No sabía, pero qué bueno, qué buen dato. ¿Qué otra nota traes o, o hablamos de la que traigo acá?
0: Eh, bueno, hay una nota que es del ¿Ale? 22 de noviembre. Eh, ya que... Interjet, eh, eh, eh. de Interjet, <risa> <Vamos> <risa> ya a en ver. su conocida sección, no me quiero ir. No me quiero ir,
1: <risa> soy un zombie de la aviación ahorita.
0: Eh, bueno, Interjet eh, cambia de, de director, eh, ya que ahora pusieron en el cargo a Luis Bertrand Rubio. Eh, Luis Bertrand Rubio era el... El, el director del, del aeropuerto. De ¿no? Toluca. Eh. Así es, entonces, pues... Se dice que este este nuevo director Tiene unos eh, Apoyo de ciertos buffets de abogados Que pues pueden Ah, abogados y eh, Contadores
1: <risa> <bangsters>. <risa> Entonces
0: pues eh, Dice que tienen un plan para poder eh, Volver a volar O sea, que, que les permita volver a volar bueno. Esto se dio a conocer eh, luego de que Interjet emitiera el comunicado en el cual también se resalta lo siguiente. En Interjet continuamos trabajando decididamente para que muy pronto de la mano de trabajadores y proveedores volvamos a
1: operar. Venga, pues, ojalá, güey. Y por los cuales los caídos de sus empleados también, ¿no? Ajá, sí, es digo, una la nota la que deben.
0: Sí, lo, comenta lo hemos comentado ya en... Muchos episodios acerca sí, de este sí, tema sí, de, siguen, de internet, siguen. pero pues estaría, buen, estaría bien, digo, que, que volviera que volviera a operar y pues, digo, todo es muy bueno para la aviación mexicana, ¿no?
1: Pues así como las multas que impuso Profeco a Aeroméxico, a Viva Aerobús y, y a Volaris, ¿no? Por el, el cobro del equipaje de mano... Que sí. se supone que en tu boleto va incluido, ¿no? No deberían de, 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 de no deberían y, y sí son prácticas gandallas, la verdad. Salvo la de Viverbus, no la defiendo. Ya saben mi opinión. <risa> no la defiendo, pero pues ellos desde el inicio mencionan esas locos. cláusulas. Sí, o sea, ellos siempre han sido claros. Claro que a la hora que estás comprando el boleto, dices, ay qué barato <risa> y pon y le vas agregando y, el y, te... no, y ya. El sí, ya te salió en un una lana a tu boleto, ¿verdad? Pero obviamente cómprenlos con tiempo y cómprenlos el miércoles. <risa> este, pero bueno, Aeroméxico sí se pasó de lanza, la verdad. Tengo amigos que practicamos este de deporte del cañonismo y pues han viajado a Monterrey precisamente porque Matacanes es uno de los cañones más, más bonitos, este, en, en todo México, de los que llevan agua. Y han venido para acá y nos comentaron de que, oye, pues ya veníamos para Monterrey y todo. Y ciertas eh, empresas eh, deportivas. A ellos los patrocinan. Uh -huh. Entonces, pues sí, les pagaron el vuelo y lo que tú quieras. No dudes que haya sido con puntos. <risa> <risa> Entonces venían para acá. Y pues ellos con su mochilona, ¿no? Tipo camping. No, pues este tienes que pagar equipaje de mano. Oye, pero pues es mi, es mi mochila. O sea, la mochila sí la documenté y pagué por ella. O sea, la mochila ya iba en el avión. Él no todavía. <risa> pero su... Mochilita normal de mano, sí. se la querían cobrar en Aeroméxico, entonces se tuvo que quedar, o sea, tuvo que regresar a pagar el, el equipaje de mano, y cuando ya quiere pasar a la sala dijo no, ya, ya abordaron, ya no puedes pasar. O sea, tuvo que volver a pagar otro vuelo, o sea, y esto fue gracias a Aeroméxico, ¿verdad? Y si sí, esto me lo platicó una una compañera cañonera, este, de Hermosillo, y pues bueno, qué mala onda que se la aplicaron, y pues bueno. Ya llegó, llegó a Monterrey, ya se regresó, ya por aquí estuvimos en el cañón, del huaponal. Pero bueno, a, así es como pues, eh, las prácticas malas o, o que se quieren ver eh, provechosas de, de las situaciones. Es cuando se llevan mala reputación como empresa, ¿verdad? Como el, todo esto, incluso lo de la sobreventa de boletos, ¿no? Que es una práctica permitida, que es lo peor del caso. Lo entendemos, ¿verdad? Es el, el costo operacional de una aeronave es muy alto. Pero donde sí te lleguen todos Ya empiezas a hacer tus estrategias Este pues sucias verdad Y hacer el cobro de las maletas Exactamente para que se queden y se vayan Al siguiente vuelo pero pues ya perdieron el vuelo ¿verdad? Entonces te obligan a comprar tu seguro De vuelo o sea la, la empresa nunca Va a perder para que me entiendan pero bueno uh -huh. Pues ya Profeco ahí les di Un jalón de orejas esperemos Pues no haya tantos cambios porque El que sí luego, luego escribió fue el vivo Aerobús ¿No? El vivo Autobús le decimos que era no, francho. <risa> Ah, ¿sí? ¿Quieres que yo no cobre? Ok, van a aumentar mis tarifas, no? <ríe> ¿no? No, 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 espérate. Bueno, vamos a ver qué onda. Bien, la siguiente nota.
0: Era acerca de, de el segundo cambio, ¿no? De,
1: de director. ¿De director? ¿De la UNAC? Sí, okay. de la UNAC. Les comento, chavos, ¿se acuerdan que entrevistamos a este Jorge Gutiérrez de Velasco? Él, él es el... era el rector... Este, en funciones de la UNAC, ¿verdad? la Universidad Aeronáutica en Querétaro, pues recibimos eh, un correo eh, y bueno yo un mensaje directo eh, en el grupo que tenemos los que estamos en la agenda aeronáutica y aeroespacial de México, en donde se despide del cargo del rector, eh, no recuerdo el nombre, perdón, una disculpa, no recuerdo el nombre de, de quien se queda a cargo de la UNAC, ya nos tocará presentarnos con él. Y pues él se queda ahora como director del Aeropuerto Internacional de Querétaro. Enhorabuena para Jorge, un saludo si nos está escuchando. Un saludo. Y, y sigue también a cargo de la presidencia del COMEA, ¿verdad? Si,
0: si quieren escuchar la entrevista, está en el episodio 6 de Hangar 1. Del de, 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 podcast oficial Hangar 1. El podcast 1.
1: oficial es correcto.
0: Eh, y pues eh, hablamos acerca de, de la
1: agenda. De la agenda, de la agenda de aeronáutica aeroespacial de México. Y todo el, eh, pues el trabajo que estamos realizando para pues que crezca esta, esta rama eh, industrial en, en nuestro país, que va en un crecimiento, pues, grande, sí o sea, al grado en que se va a llegar a comparar con la automotriz. Y pues es la idea, ¿verdad?, que nosotros como instituciones educativas preparemos, eh, pues, ingenieros de calidad y técnicos, porque también hay otras escuelas que generan técnicos. Y esa es la idea, que, que crezcamos como país, generemos más este, Producto Interno Bruto en este rubro, y poder eh, trabajar precisamente de la mano con la industria aeronáutica. Nosotros, como la Universidad Politécnica de Apodaca, tenemos convenio con Safran. Vamos a, ya no más que den luz verde, vamos a empezar a trabajar en cuestiones de investigación con ellos. Y pues bueno, hay otros convenios con SEAM, ¿verdad? Que es una escuela de, de vuelo en donde nos reciben a nuestros alumnos. De hecho, Brian es, es alumno de esa escuela también, en la cual él ya... Este, pues ya estás por recibirte o... Ya nomás te ya falta sacar la licencia, licencia. ¿no? <risa> Nada más un billetito ahí, ¿verdad, Torado? Benditas citas <risa> para el examen. Pues es que la pandemia cambió todo. Y bueno, él ya va a ser eh, oficial de operaciones. Certificado por la FAA. Por, por la FAC. Ah, la FAC, FAA. Perdón, Digo, no, perdón, perdón.
0: La FAC. Sí, sí tengo como okay. meta ir a eh, eh, obtener la certificación. paro hasta de... allá, pero Ajá, qué bueno. Pero... Y bueno,
1: yo también ya terminé mi carrera técnica de motores... Este, pero es una lana eso del examen médico y todo ese rollo <risa> Y bueno, pues ya nomás estamos pendientes con ese trámite Y pues vamos a darle, ¿verdad? De eso se trata que tanto ustedes como alumnos maestros Y todos los que estén en la rama, pues se acerquen a estas universidades y se preparen para Pues no no hacer un mal papel en esta industria, ¿no? Ya que es una industria de, de mucha eh, precisión, ¿verdad? Así pues es pues bueno, retomando, enhorabuena para Jorge, felicidades George te mandamos un abrazo de parte de, de lo que es Sangara 1 y pues nuestra subfilial Notas al Aire. Este <risa> sí podcast es tu casa también y pues bueno, vamos a, a continuar con más notas. Sí, eh, tienes una, una nota que
0: era la que mencionábamos ahorita de SpaceX y, y la NASA, ¿no? De la misión DART.
1: ¿no? Ah, ok. Sí, esta, esta nota está bien interesante. De hecho, antier es cuando empezó a sonar el, el nombre de esta, de esta misión. Eh, bueno, la NASA lanzó la nave DART, esto es para pues, hacerla que choque o colisione contra un asteroide Y pues esta, de esta manera ellos buscan cambiar el curso o la órbita de este asteroide, verdad Esta es la primera misión de defensa planetaria, sí, de la historia, no, no crean que fue Armageddon, Armageddon <risa> es una película <risa> Pero bueno Ba vamos a lo mismo, ¿no? La ciencia ficción nos lleva a crear cosas reales, ¿verdad? Hay tantas cosas que, que vimos en películas ochenteras, noventeras, que hoy en día ya son una realidad, pues bueno, esto es una de ellas, ¿no? El, el crear defensa planetaria, ¿verdad?
0: Sí, suena, suena como ficción, digo, hace, bueno, ahorita no, no tanto. Ahorita ya hace no, Hace ya... algunos años, digamos, hace unos cinco años, cuatro, cuatro años... Si tú, si tú dijeras de que, oye, pues vamos a tratar de desviar un asteroide utilizando energía cinética. Que existían las teorías. Yo, a mí me gustaba mucho ver los programas de, de Discovery Channel, de National Geographic. Claro. Ya, eh, ya ves que a, hacían sus programas de que, ¿qué pasaría si un asteroide se dirige a la Tierra? Y ya estaba esa teoría de la energía cinética, del, del impacto este cinético. Sí, sí. Y pues precisamente es lo que van a hacer, ¿no?
1: Es precisamente eso, ¿verdad? Eh, bueno, esta, esta nave despegó el martes 23 de noviembre por la noche y pues bueno, madrugada del miércoles 24, en un cohete Falcon 9 de SpaceX, ¿verdad? Ya ahí habíamos está la hablado, ahí está la colaboración de SpaceX, lo hablé en la primera nota que dimos, donde pues eh, SpaceX es ahora parte del, de la eh, parte operativa en, en cohetes, cluster se Ajá, decir. El cluster es correcto, de, de la NASA, ¿verdad? Ajá uh -huh. Y esto fue desde el complejo 4E de la base de la Fuerza Aérea que se encuentra en Vanderberg, California. El objetivo, como lo mencionamos, pues es chocar el asteroide Dimorphos, se llama, que es un, este, un asteroide que va a una velocidad de 23,800 kilómetros por hora. Esta, esta, unidad, esta la checaron, eh, bueno, pues ellos están haciendo sus cálculos en base a ecuaciones, ¿verdad? Ajá. Es como la miden. Y pues bueno, la, la idea es que Pues choque contra este, esta Bueno, la nave choque Contra este asteroide y desvíe su órbita ¿verdad? Esto va a ser En septiembre del 2022 O sea, sí, eso se es espera. un año, de aquí a que llegue la nave Y dicen, ah, sí, ya, pues, <risa> no todavía falta como sí, <risa> Hay que... muchas cosas Que puedan suceder <risa> sí, En ¿verdad? ese trayecto, ¿verdad? esperemos Siga el curso, ya saben que Pues va con su energía cinética Ajá.
0: Y es el mismo impacto lo que va a desviar el, Exactamente, es el, el, o sea, el asteroide Digo, eh, me imagino que ya todo está calculado así como que para que no se atraviese algo, etcétera hay que, hay que hablar un poquito de, de estos asteroides, porque son dos. Eh, Dimorphos es el asteroide más pequeño de un conjunto de dos asteroides. De dos, ajá. El otro es Didymos. Didymos, que es el, es el asteroide madre, por así decirlo. Tiene una longitud de 780 metros. Eh, y Dimorphos tiene una longitud de 163 metros, o sea, es... ...como cinco veces más chico. Más chavillo. Uh -huh. Sí, sí, pues van y... a jugar a las canicas prácticamente. Sí, prá prácticamente, sí. <risa> Vamos a jugar al el billar interpla intergaláctico. <risa> sí. Interplanetario. Sí,
1: para las canicas acá los del barrio.
0: Max. <risa> <risa> Y pues bueno, el, el, la, el DART tiene una longitud de 19 metros, o sea, estamos hablando de que <risa> le, lo, prácticamente casi unas 9 veces, 8 veces más... Más pequeño. Más pequeño que el Dimorphos. Sí, pero pues ahí trae su, su sorpresita todo, todo
1: adentro, ¿no? Debe ser una ojiva o algo que, que truene con ganas, ¿no? <risa> y
0: pues bueno, eh, entonces pues como tú lo comentas, eh, se espera que entre julio y septiembre, o eh, entre esos meses, pues se eh, impacte. Impacte. Y pues bueno, enhorabuena Digo, si la misión logra Logra tener un Efecto éxito. positivo, uh -huh. logra tener éxito eh, pues estamos Estaremos hablando de algo muy Histórico, ¿no? Porque es, es el primer La primera prueba de defensa Interplanetaria, ¿no? O sea, de la, Así de la es. Tierra Así e es. Es, Estamos hablando pues en el caso de que un objeto Pues se, se dirija hacia, hacia nosotros
1: Es correcto y pues bueno Enhorabuena para SpaceX y la NASA, vamos a ver, a, a monitorear prácticamente este curso de, de, de DART Y pues ya les estaremos platicando en las siguientes notas que, que va aconteciendo de, de esta nave Si se la acabó la gasolina o, <risa> <risa> o qué onda pues ¿Qué otra bueno, nota traes, pues Nos
0: vamos a la siguiente nota y es que esta viene de, desde China y Rusia los chinos y los rusos. Y es que resulta que se dio a conocer la construcción. o se dio inicio, mejor dicho, la construcción de las alas del CR-929. Este CR-929 es una. es una nueva aeronave. con la cual Rusia, de la mano de China, eh, planean hacerle competencia a los a los aviones el 787. Y a los A350. Entonces, esto, esto es, este avión, pues, obviamente va desde fuselaje ancho y, pues, de, de largo alcance. Y, pues, la empresa eh, AeroComposite, que es una subsidiaria de una empresa estatal rusa llamada United Aircraft Corporation, eh, inició la construcción del prototipo de una estructura LAR para esta aeronave comercial, eh, que, pues, eh, se espera que en, dentro de los próximos años se pueda... Eh, concretar, que se dice que ya están al 100% eh, trabajando en una planta para producirlos en, en serie wow. Y pues bueno, es, es algo que vamos a estar en, en, de, en desarrollo y vamos a estar ahí al pendiente de este tipo de, de notas relacionadas Claro Relacionadas con el CR-929, pero pues Rusia y China levantando la mano Exacto Para los, el desarrollo de aeronaves de largo alcance
1: Híjole, pues bueno, competencia directa y es buena la competencia.
0: Vamos a ver qué tanto se parecen. ¿no? <ríe> ah,
1: vamos a ver qué no se parecen, pero bueno, ya Airbus y, y Boeing deben de estar a la expectativa de que estos cuates ya se aliaron para generar nuevas propuestas. ¿eh? Recordemos a... que esto
0: no es nuevo para Rusia. Vamos no. Recordemos que, que el... o sea para O oh bueno, no es nuevo dentro de la aviación, porque el Concorde también fue hecho entre dos países, que fue Inglaterra y Francia. Y Francia. En este caso, ahora le toca a Rusia con China desarrollar el, el CR-929. Pero bueno, esto es información en proceso. Y ahora nos vamos a noticias del primer mundo. Vámonos. Y es que recuerden que hace una semana estuvimos hablando acerca de la posible interferencia de la tecnología 5G en, dentro de, de los... Eh, Radioaltímetros. Bueno, ahora resulta que Canadá estableció medidas para la coexistencia de la aviación y de la tecnología 5G. Y, y pues el... estas eh, medidas consisten ya sea, bueno, las principales que resaltan ahí es que van a proteger los radioaltímetros eh, en los helicópteros y en las aeronaves de aviación comercial o la aviación general también.
1: Oh, es muy bueno.
0: Y, y pues eh, Las principales medidas de protección Incluyen unas áreas de Exclusión, eh, áreas en las cuales No pueda eh, coexistir esta, esta tecnología con la aviación Para mitigar la interferencia de las Aeronaves alrededor de ciertas pistas Más que nada, en donde Se permiten los aterrizajes automatizados Así como La instalación de antenas que protejan A las aeronaves que vuelen en bajas Altitudes, okay. como es el caso De sus operaciones militares ya sea de, de rescate, búsqueda y evacuaciones médicas Venga Pues bueno, recordemos que la, la tecnología 5G eh, eh, Trabajaba en un ancho de banda máximo de 3.7 GHz ¿no? Algo así Y los radioaltímetros en 4.2, algo así Entonces, tenemos Sí, sí, pues ahí nos tuvo la raza Ajá. Apedreando las antenas
1: <risa> Ay no, la ignorancia Maldita ignorancia, pero bueno y pues bueno, estas han sido
0: las notas eh, correspondientes a esta semana. Esperamos que hayan sido de su agrado. Y pues, ¿qué onda? ¿Qué viene para Parangar? Uno, ya estábamos así. Ya estábamos planeando.
1: De hecho, ya teníamos espacio, chavos. Y era parte de lo que nos detenía para, pues, seguir eh, trabajando nuestro podcast inicial. Pero bueno, pues todo quedó en planes allá y nosotros vamos a continuar. Ya tenemos la nueva estructura. Vamos a trabajar por pequeñas temporadas. Y nos vamos a ir por segmentos de, de aviación en cuanto a, eh, digamos, sucesos importantes dentro de la misma, Sucesos,
0: ¿verdad? categorías... Porque categorías. recordemos que, que, pues, las aeronaves ya se tienen muchas eh, clasificaciones. ¿Mm -hmm. Están las clasificaciones técnicas, que, pues, eh, son las que nos permiten saber qué tipo de aeronave es, etcétera. O también las podemos clasificar por eventos, como, como ahorita lo comentábamos fuera del aire, que... Aeronaves que se desarrollaron en cierto conflicto bélico, en no sé, etcétera, en la Tormenta del Desierto, en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que al final de cuentas fueron avances significativos claro, para la aviación. Claro, claro. Y a nadie les gustan las guerras, pero sí. Si pues los no, vemos, pero han
1: de... desarrollado mucha tecnología para el bien de todos, ¿verdad? Ajá. Sí, o sea, muchas cosas de las que se desarrollaron en, en la guerra, pues hacemos uso de ellas. Sí. Y muchos no lo saben, ¿verdad? Simplemente las telas ligeras. Que usan los uniformes de los soldados, pues ya están en, en, en ropa normal. La ropa contra agua también fue desarrollo militar. Las tiendas de campaña, sí, las, las, las casitas de camping, esos también son desarrollo militar. Uh -huh. Los celulares los... son desarrollo militar. Sí, este... y si nos damos un poquito más a temas de aviación, incluso pues
0: los mismos eh, jets comerciales. Que los mismos ahorita.
1: jets, sí, o sea, bueno, pues, todo esto fue en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. nada más porque lo alcanzaron a detener pero Alemania las tenía todas las de ganar en la aviación solo que pues llegaron en un punto en el que se desesperaron y los pescaron no sí pero se sorprendieron tanto los aliados como este los ingleses y todos los que estaban ahí cuando abrieron los hangares de que híjole poquito más que nos tardemos y hubiéramos perdido traían pues los meshers, mis 262, sí, que los, son de dos turbinas, dos. Sí. y el Salamander, que es el del, que es, Henkel? El Henkel, Ajá, 178. Que, que trae una, una turbina en, en donde está casi el empenaje del, de la cola, ¿verdad? Creo
0: que era 168, uno, 178, uno, algo así.
1: Este, pues imagínate la velocidad que agarran esos jets, porque pues eran monoplazas, contra las avionetillas que traían estos cuates, ¿verdad? Que por más motor que le pusieran, pues no dejaba de ser pesado. Y estos no traían peso más que dos turbinitas. Entonces, pues los alemanes desarrollaron turbinas primero. Uh -huh aplicadas a, a cuestiones bélicas, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, ya no les vamos a contar más todo esto, lo vamos a hablar, a en, hablar su momento, en, su, en su momento, así eh, es. en cada una de las temporadas que vamos a realizar, vamos a irnos por segmento, como bien lo menciona Brian, en el cual pues hablaremos por, por las épocas, cómo se fue desarrollando, ¿verdad?
0: Por lo pronto, eh, acordamos que vamos a hablar de... El los primerito residuos.
1: va a ser la historia de la aviación, sí. así que esténse pendientes, vamos a dar un reset a todo lo que es esta... Eh, pues eh, proyecto uh -huh. que es Hangar 1 eh, Vamos a, a reiniciar con todo esto Y vamos a iniciar con la historia de la aviación Los primeros episodios se quedan Si sí, ya son parte de, de la historia de, la de historia. Hangar 1 ya en algún Pero eh, vamos a hacer referencia a esos episodios No los vamos a volver a hacer Pero si sí vamos a hacer referencia a esos episodios Para que ustedes los escuchen Y ya este pues continúen con lo que siga después de
0: verdad Así es pues bueno, entonces, como dijo Víctor, como dices, este, lo vamos a, a comenzar con los principios de la aviación, que está todo esto es sueño de la humanidad desde el primer momento, hasta, el, yo creo que el, Son 10 episodios, vamos a hacer las temporadas de 10 episodios hasta nos el, donde nos siete. alcance por, por aeronave, pero pues supongo que vamos a hablar de muchas acerca de, de la primera sí, guerra no, mundial.
1: Aeronaves tenemos, puff, sí. para hablar, años. <risa> Así es. Pero, y y pues, más
0: porque se siguen desarrollando, ¿no?
1: Claro, se siguen desarrollando, ¿verdad? Y, y pues bueno, experimentales hay también una buena rama. Sí. Pues bueno, chicos, nos da mucho gusto eh, que ustedes, como nuestro auditorio, nos sigan e inviten a más personas para que este proyecto siga creciendo. Recuerden que es un proyecto académico de la mano con, con alumnos, eh, uno de ellos es Brian, ya se irán integrando más alumnos a este proyecto. Pero yo aquí como su director, pues obviamente atendí la invitación de ellos para la realización como tal de este proyecto,
0: vaya, ¿verdad? Así es. Pues bueno, eh, sin más por el momento, nos vemos la siguiente semana en este mismo canal. <risa> Hasta luego. <risa> Hasta luego.